0: Das Playoff-Finale liegt hinter uns, das Champions-League-Finale liegt hinter uns. Die Saison ist beendet, deshalb werfen wir heute einen kurzen Blick zurück und sprechen über die abgelaufene Spielzeit. Was waren so die Tops und Flops und was war von den Leistungen der zwölf Teams in der Liga zu halten? Darüber spreche ich mit dem Kollegen Alexander Strecher, den ich hier im Podcast begrüße. Herzlich willkommen und viel Vergnügen. Der Kuriersport-Podcast. Ein wenig Sport für zwischendurch. Von und mit der Kuriersportredaktion und Moderator Stefan Berndl. Alex, danke fürs Dabeisein erst einmal. Eine gefühlt sehr lange Saison hat sich jetzt am Wochenende dem Ende zugeneigt. Wir sitzen jetzt heute am Dienstag zusammen um die letzten Wochen, Monate ein wenig Revue passieren zu lassen. Wir starten ganz unten beim Absteiger, beim letzten der Quali-Gruppe. Das ist Wacker Innsbruck mit 20 Punkten. Die Tiroler müssen jetzt eine Liga nach unten, während Wattens raufrückt in die erste Liga. Warum Innsbruck jetzt aber tatsächlich abgestiegen ist und was das für den Verein bedeutet, das hat mir freundlicherweise der Kollege Geiler aus der Ferne beantwortet, der den Club in dieser Saison begleitet hat.
1: Es fällt nach dieser Saison richtig schwer, etwas Positives über Wacker Innsbruck zu sagen. Wir haben da stehen die wenigsten Siege, die wenigsten Tore, die schlechteste Heimbilanz, umdrehen das schwächste Team im Kalenderjahr 2019. Man muss es deutlich sagen, Wacker hat sich diesen Abstieg redlich verdient. Vor allem, weil es ein hausgemachter Absturz war. Die Bestellung von Thomas Grumser zum Cheftrainer im März zum Nachfolger von Karl Daxbacher war eine richtige Schnapsidee von Sportchef Alfred Hörtnagel. Die Mannschaft in dieser schwierigen Situation einem völlig unerfahrenen jungen Trainer zu überlassen war, wenn man so will, Harakiri mit Anlauf. Wacker steht jetzt vor einem Scherbenhaufen, weil der Verein ist gleich doppelt abgestiegen. Die Mannschaft muss nach nur einem Jahr wieder aus der Bundesliga verschwinden und das Team Wacker 2 muss deshalb aus der zweiten Liga zwangsabsteigen. Aber am schlimmsten trifft dem Verein der Aufstieg von Wattens in die Bundesliga. Das ist der wahre supergau für Wacker Innsbruck und zwar langfristig gesehen. Ab sofort werden sich der Fokus und die Aufmerksamkeit gänzlich zum neuen Bundesligisten richten und Wacker wahrscheinlich mehr und mehr ins Abseits rücken lassen. Die Watter haben mit Diana Lange Swarovski eine ambitionierte Präsidentin, die nicht nur über das nötige Kleingeld und die wichtigen Connections verfügt, sondern auch große Ziele mit diesem Verein verfolgt. Dieser Club hat quasi all das, was der FC Wacke in den letzten Jahren nie hatte. Das Einzige, was Wattens fehlt, sind die Fans. Doch die Tiroler sind bekanntermaßen fußballfanatisch und mich würde es nicht wundern, wenn die Fans bald in Strömen ins Stadion kommen, um Wattens anzufeuern. Diana Langes macht auch kein Held daraus, dass sie ihren Club als Nummer 1 positioniert Will. Und dass Wattens in der Bundesliga als WSG Swarovski Tirol an den Start geht, ist für mich schon ein Zeichen dafür, wohin die Reise hingehen wird. In dieser Konstellation droht Innsbruck wirklich in der Versenkung zu verschwinden. Mich erinnert das fast ein wenig an den Einstieg von Red Bull bei Salzburg im Jahr 2005. Der Vorgängerverein Austria-Salzburg und seine Anhänger sind danach im Amateurfußball verschwunden. Ein ähnliches Schicksal droht jetzt wahrscheinlich auch Wacker Innsbruck, weil in Tirol nur Platz für einen Profiklub sein wird. Und der kommt ab sofort nicht mehr aus der Landeshauptstadt Stadt, auch wenn er weiterhin im Tivoli-Stadion spielen wird.
0: Alles andere als rosige Aussichten, also für Wacker Innsbruck, jene Vereine, die den Abstieg knapp aber doch verhindert haben, sind Hartberg und die Admira. Die Hartberger haben jetzt auch erst gestern bekannt gegeben, dass der Vertrag mit Trainer Schopp verlängert worden ist. Er ist damit der einzige Trainer von den zwölf, der über die Saison hinaus überlebt. Da sprechen wir dann etwas später noch darüber. Mehr oder weniger souverän, wenn man so sagen will, die Liga gehalten haben am Ende alter und Mattersburg. Hättest du im Abstiegskampf, wenn man jetzt diese vier, fünf Teams heranzieht, mit einem anderen Ausgang gerechnet oder hat es damit Innsbruck schon die richtige Mannschaft getroffen?
2: Ja, also Admira, Mattersburg, Alltag, das sind ja, sage ich mal, etwas routinierte Bundesliga, routinierte Mannschaften. Es hätte genauso gut ja auch Hartberg erwischen können. Ich finde, am Ende war es eben zu wenig, was was Wacker Innsbruck gezeigt hat und umgekehrt für den für den österreichischen Fußball. Trotzdem finde ich es irgendwie schade, dass sein Traditionsverein wieder verschwindet, aber sportlich muss man sagen, war es dann im Finish ganz einfach zu wenig. Also da da hat man viel zu viele Punkte eben auch liegen lassen und und dementsprechend auch zu wenig Leistung gezeigt. Ja und und Hartberg äh, hat es am Ende dann doch gut gemacht und Job wird jetzt offensichtlich verlängert.
0: Was Wacker Innsbruck da ganz unten in der Tabelle ist, in der Qualifikationsgruppe, ist Rapid als Sieger der Qualifikationsgruppe. Dennoch können die Wiener ganz und gar nicht zufrieden sein mit dieser Saison. Trainer Kübauer meinte zwar nach dem Playoff, dass man ja theoretisch nach Punkten Tabellendritter wäre. Das ist aber natürlich dieser Vergleich zwischen Qualigruppe und Meistergruppe hinkt natürlich gewaltig. Ich habe gestern auch den Kollegen Huber gebeten, mir eine kurze Einschätzung abzugeben, also wie er die Saison rapids bewertet und was da in den nächsten Wochen und Monaten auf die Wiener zukommt und das hören wir uns auch ganz kurz an.
3: Man könnte die Saison von 1 bis 10 benoten. 1 wäre das Beste, 10 das Schlimmste. Dann würde ich in der Liga einen Neuner vergeben. 10 ist es deswegen nicht, weil zumindest das untere Playoff gewonnen wurde. Im Cup einen Dreier. Da war die Auslosung mit Abstand die schwierigste. Es hat einige Schwächen gegeben, aber trotzdem ist es immerhin bis ins Finale gegangen und für den Europacup wird auch einen Dreier vergeben, da ist an sich eine tolle Leistung, wenn eine österreichische Mannschaft, abgesehen jetzt von Red Bull, überwintert. und das jetzt war es gegen Inter dann doch sehr deutlich und im Herbst hat es 0-5 in Real gegeben, was auch eher peinlich war. Wenn man das jetzt zusammenrechnet, würde, es dann eigentlich eine durchschnittliche Note, so ungefähr um 5 von 10 ergeben und man könnte daraus schließen, dass es eine durchschnittliche Saison von Rapid war, das war es aber natürlich nicht, weil halt die Liga mit Abstand das Wichtigste ist und äh, dieses Scheitern, dieses doppelte Scheitern, zuerst unteres Playoff und dann auch nicht in den Europacup, wird Rapid noch lange wehtun. Die kommenden Wochen und Monate werden noch spannender, als es sonst eigentlich schon im Sommer üblich ist bei Rapid. Selbst so eine wichtige Stütze, wie der Kapitän Stefan Schwab hat, wie wir im Kurier berichtet haben, ein Angebot und überlegt, ob er vielleicht gehen soll. Thomas Murg ist auch ein sehr heißer Transferkandidat. Das heißt, es werden nicht nur Spieler aus dem Kader wegfallen, die kaum Leistung gebracht haben, sondern auch wirklich echte Stützen, auch wenn sie teilweise bei den Fans schlecht ankommen, aber das sind dann wirklich auch die Spieler, die dann trotzdem manchmal den Unterschied ausmachen. Das heißt, man muss einen neuen Kader basteln, kann dabei nicht so viel Geld ausgeben. Noch dazu will man äh, verstärkt die Jungen einbauen. Das heißt, es ist für Trainer Kyber und Sportdirektor Barisic eine Mammutaufgabe. Andererseits kann das Scheitern im Kampf um Europa sogar noch ein Vorteil werden. Wenn es gelingt, dass man relativ schnell ist mit der Kaderplanung und dann auch einen guten Saisonstart hat, dann kann es natürlich ein großer Vorteil werden, dass es nicht diesen Donnerstag-Sonntag-Rhythmus gibt, sondern Woche für Woche ein Highlight, auf das man sich vorbereiten kann. Wenn es schief geht, wenn der Saisonstart schlecht verläuft, wenn die neue Mannschaft länger braucht, um zusammengestellt zu werden, dann kann es ein ganz bitteres Jahr werden, weil dann gibt es im November eine Präsidentenwahl und dann ist durch den Unmut der Fans auch der große Umbruch im November durchaus realistisch.
0: Der Alex konstatiert der Rapid nach Zahlen eine durchschnittliche Saison, wenn man jetzt die Europa League, den Cup und die Liga heranzieht, die aber aufgrund der Liga natürlich dass das Hauptaugenmerk war, natürlich enttäuschend geendet ist mit dem verpassten Europa Cup Ticket. Aber wenn man sich jetzt eben diese Saison anschaut, hat man sich dieses internationale Ticket auch einfach nicht verdient, oder?
2: Ja, es war ganz einfach eine eine mehr als durchwachsene Saison und es war halt extrem eng am Ende die, diese Spiele gegen Sturm. Wie gesagt, es war eine gefühlt lange Saison, die die sich dann noch in die Länge gezogen hat. Man muss auch sagen, dass Rapid eigentlich dann nicht, nicht so schlecht gespielt hat in Graz und ja, mit Videobeweis hätten sie es wahrscheinlich auch geschafft. Es war sehr eng, aber am Ende halt ja Man war halt vielleicht nicht mehr Kraft mehr vorhanden. Unterm Strich, auch wenn es eine zahlenmäßig durchschnittliche Saison war, denke ich schon, dass für Rapid mit, mit den absolut gerechtfertigten Ansprüchen, die sie auch immer wieder haben, war es doch eine enttäuschende Saison.
0: Wir lassen die Quali-Gruppe hinter uns und gehen eine Stufe nach oben in die Meistergruppe, in die Top 6. Da findet sich auf dem sechsten Platz St. Pölten wieder. Die haben einen unglaublichen Herbst gespielt und waren da lange mittendrin statt nur dabei da oben. Am Ende gab es dann den Trainerwechsel. Kyber ist zu Rapid gegangen, Popovic ist bei St. Pölten gekommen und dann ist es deutlich bergab gegangen. Die Punkteausbeute war dann auch deutlich schlechter in 22 Spielen und der Popovic hat es gerade mal drei Siege und 15 Punkte gegeben. Also relativ deutlich, dass da nicht mehr so viel gegangen ist. Die Saison ist auch mit einem 0 zu 7 bei Salzburg geendet, also irgendwie auch passend zu den letzten Wochen. Kann man da aus St. Pöltener Sicht dennoch, man hat schließlich, nachdem man letzte Saison ja noch den Abstieg gekämpft hat, heuer gar keine Sorgen gehabt, kann man da dennoch zufrieden sein.
2: Man kann in erster Linie aus St. Pölten sich Didi Kübauer danken, dass die Mannschaft äh, mit ihm dermaßen viele Punkte gemacht hat und so weit vorne war. Nach dem Trainerwechsel hat man schon äh, befürchten können, dass die Mannschaft eben an Boden verliert. Am Ende sind sie durchgereicht worden. Man muss aber sagen, Glück war, dass sie eben diese Meistergruppe erreicht haben und äh, dass das eben genügend Punkte waren. Ich ich freue mich fast zu behaupten, wenn sie es nicht geschafft hätten und wären in der Quali-Gruppe gewesen, dass dass sie dann absolut gegen den Abstieg auch mitgespielt hätten. Also da wäre es womöglich noch eng geworden. Also St. Pölten muss nach, im Nachhinein noch einmal herzlichen Dank an Didi Kübauer sagen, weil der hat mit dieser Mannschaft gemeinsam sich da einen einen Riesenvorsprung herausgeschossen, den den man dann nicht mehr verspielen hat können.
0: Auf dem fünften Platz haben wir Sturm Graz. Die hatten wie auch ein Beat das sehen sowohl Spieler als auch Fans so, eine Saison eher zum Vergessen. Die konnten im Gegensatz zu Rapid auch international zum Beginn der Saison nicht wirklich überzeugen, haben in der Liga sich auch mehr oder weniger durchgerungen irgendwie. Dennoch haben sie sich jetzt am Wochenende gegen Rapid das letzte Europacup-Ticket gesichert, steigen jetzt in der zweiten Quali-Runde für die Europa League ein. Ich habe ja die beiden Finalspiele auch gesehen und getickert. Das war, sagen wir mal so, schön war das nicht, was da gezeigt worden ist. Rapid hatte die Besseren Chancen war jetzt auch nicht überzeugend, aber was da von Sturm geboten worden ist, war schon wirklich sehr zart, um es auf gut Österreichisch zu sagen. Die sehr abwartende und auch alles andere als mutige mählich die sorgt da jetzt auch bei den Fans. Für Unmut? Da gibt es jetzt schon die letzten Wochen auch die Bekundungen, dass Melich raus muss jetzt schon wieder. Es gab auch Pfiffe gegen das eigene Team am Sonntag. Kannst du den Ärger verstehen, beziehungsweise ist da überhaupt dann, so wie Melich jetzt spielen lassen hat die letzten Wochen, ist da eine Besserung in Sicht?
2: Also den ja den Ärger kann ich schon verstehen, der Fans, weil es war wirklich alles andere als berauschend, was da geboten wurde. Dass sie dann den Unmut, vor allem in den letzten zwei entscheidenden Spielen dermaßen äh, kundtun, habe ich nicht ganz verstanden, weil da brauchen äh, hätten die Spieler eben eine Unterstützung gebraucht. Am Ende hat es gereicht, also das Ergebnis heiligt in dem Fall die Mittel. Es hätte aber genauso anders ausgehen können. Nein, es war nicht ansehnlich, was Sturm gespielt hat und vor allem diese Eklatante Heimschwäche war für mich sehr überraschend, dass sie im Prinzip daheim so gut wie nie gewinnen konnten. Eigentlich ein Wahnsinn, dass man sich mit 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 so einem Faktum dann auch noch für den Europacup qualifiziert. Also ja, und Roman Meilich hat zwar ein Minimalziel erreicht mit der Mannschaft, aber ja, die Diskussionen könnte ich mir vorstellen, werden weitergehen.
0: Jetzt steigt man in der zweiten Quali-Runde ein für die Europa League, hat drei Runden quasi zu überwinden, bevor man dann wirklich in der Europa League wäre. So wie sich die Mannschaft jetzt wirklich präsentiert hat. Ist das Sturm nicht wirklich zuzutrauen, oder? Es wird, es wird
2: ein, ein sehr heißer Sommer äh, mitten im Hochsommer, wenn sie äh, eben Quali spielen. Äh, die Chancen, ja, sind überschaubar. Also da, da, müssten sie sich schon gewaltig steigern und der Weg ist ja nicht so nicht so leicht ne, in Richtung Gruppenphase. Also es wird, es wird eine eine sehr schweißtreibende Angelegenheit für Sturm.
0: Eine quali später steigt die Wiener Austria ein, die die Saison als Vierter beendet hat. Da hat ja lange auch so der fünfte Platz gedroht und das Wiener Derby um das letzte Europacup-Ticket. Das ist schlussendlich verhindert worden. Jetzt steigt man dann in der dritten quali ein, aber ähnlich wie bei Rapid und Sturm wirklich zufrieden. Kann man mit dieser Saison nicht sein. Also das eint diese drei großen Vereine in dieser Saison. Dafür hat das Team jetzt den Wunschtrainer für die nächste Saison geholt, Christian Ilzer vom WRC, die einen Rang voran liegen vor der Austria. Erst einmal aber zur Bilanz. Was ist jetzt von dieser Austria-Saison im Rückblick wirklich zu halten?
2: Man hat das Minimalziel erreicht, den Europacup, dass man da teilnehmen darf. Das ist das Einzige, was bleibt. Der Rest war überschaubar oder weniger. Es war eine, eine für Austria-Ansprüche eigentlich schwache Saison. Eine, eine zeitweise extrem rätselhafte Saison, mit der man als, als Beobachter nichts anfangen hat können. Es war nicht Fisch, nicht Fleisch. Es war nichts Greifbares da. Man hat dann das Gefühl gehabt, nach dem Trainerwechsel mit Roberts Iberzberger hat man ein paar, ja, ein paar Facetten gehabt, die sich verbessert haben, wo ein bisschen mehr Stabilität zu erkennen war, aber unterm Strich war das im Prinzip eine Saison zum Abhaken.
0: Ilza selbst ist jetzt letzte Woche offiziell vorgestellt worden, welcher Spielstil ihn auszeichnet und wie er mit der Austria auch spielen will, hat er bei der Pressekonferenz angesprochen, da hören wir kurz rein.
4: Ja, ich denke, mich hat ausgezeichnet, einen, einen sehr klaren Spielstil meinen Mannschaften zu vermitteln. Es ist natürlich im ersten Schritt sehr wichtig, diese Idee, die du als Trainer im Kopf trägst, der Mannschaft nahe zu bringen, die Mannschaft davon zu überzeugen. Ja, es ist ein Stil, wie man so schön sagt, der natürlich, man will erfolgreich sein, jetzt in Hinsicht auf das Resultat, aber auch attraktiven Fußball anbieten. Attraktiven Fußball in dem einen Bereich, das wo man sagt, das Schönspiel sozusagen, aber auch genauso gehört für mich dazu diese Bauer, diese Leidenschaft, diesen Ausdruck, dieses Mitreißen eines ganzen Vereines ja, auf den Platz zu bringen. Und das sind mal meine großen Ziele, hier in, in diesen Verein zu austria -Wien zu bringen. Aber muss ich auch sagen, dass das ja auch die Philosophie, die Idee der austria -Wien ist. Und ich denke, da haben wir einfach sehr viel Deckungsgleichheit gehabt. Und deshalb denke ich, passt, passt diese Geschichte auch von Anfang an sehr gut zusammen.
0: Ilza sieht da zwischen seiner Philosophie und der Philosophie, die von der Austria ausgeht, sieht da relativ viel Deckungsgleichheit und sagt, das passt eigentlich relativ gut. Würdest du das auch so sehen? Passt Ilza gut zur Austria, beziehungsweise was wird da auch von seiner Seite aus nötig sein, um den Erfolg, den die Austria gerne wieder haben möchte und nicht nur quasi nur das Minimalziel zu erreichen, was wird da nötig sein?
2: die Austria definiert ihre, ihre, ihren Stil äh, mit Ballbesitzfußball und attraktiven Fußball. Ja, Das ist eine sehr oberflächliche Beschreibung, geht nicht in die Tiefe, weil ich denke 70, 80 Prozent aller Fußballvereine würden das genauso sagen, dass sie das gerne spielen wollen. Wie weit das deckungsgleich ist, wird sich zeigen. Wenn beide Seiten der Meinung sind, dass sie absolut deckungsgleich sind, wunderbar, dann sollen sie ans Werk gehen. Natürlich, äh, bei der Austria wird wird Christian Elzer andere Anforderungen zu bewältigen haben als beim WRC. Da wird, wird halt äh, ja, ein dominanter Fußball erwartet. Die Frage ist, ob die Austria wirklich das auch alles immer erwarten darf und kann. Und äh, interessant war für mich die Aussage von Christian Elzer, dass der Kader, den er jetzt bei der Austria vorfindet, für ihn stimmig ist. Und das ist einmal ein gutes Zeichen, wenn der Trainer der Meinung ist, er kann seine Philosophie mit diesem Kader, den er vorfindet, umsetzen. Das ist einmal wichtig, dass er diese Überzeugung hat, weil die Austria ist jetzt finanziell nicht auf Rosen gebettet. Also die großen Sprünge äh, am Transfermarkt wird man nicht machen können. Man wird punktuell ein, zwei, drei Positionen verändern können. Aber im Großen und Ganzen wird Christian Ilzer mit dem Kader arbeiten. Und wenn er der Meinung ist, er kann mit diesem Kader das umsetzen, was er sich vorstellt, dann ist das einmal eine, eine Basis. Was daraus wird, ob, ob er dann wirklich der guter Griff ist, das wird man dann nach einem halben Jahr oder nach einer, nach einer ganzen Saison sehen.
0: Jener Verein, der jetzt Ilzer nachtrauert, ist der WRC auf Platz 3. Die haben einen historischen Erfolg geschafft mit diesem dritten Platz, sind fix in der Europa-League-Gruppenphase. Wie erklärst du dir die starke Saison der Kärntner? Liegt das rein nur an Ilzer? Oder was haben die in dieser Saison richtig gemacht, dass sie im Gegensatz zu St. Pölten, die nach dem Wechsel von Kübra eingebrochen sind in der zweiten Saisonhälfte, dass die das eigentlich durchziehen haben können und dann auch verdient auf diesem dritten Platz gelandet sind?
2: Absolut. Was sie nicht hatten, war ein Trainerwechsel. Also das das war mal Kontinuität. Ich glaube, dass viele Faktoren einfach zusammengespielt haben. Es hat es hat gepasst zwischen Trainer und der Mannschaft. Das, die Vorstellung, die er hatte, hat er hat er offensichtlich wirklich gut kommuniziert. Er hat über weite Strecken im in der Saison einen einen wirklich sehr sehr starken Michael Lindl gehabt, quasi als als spielerischer technischer Anführer, als Regisseur. Das hat sehr gut funktioniert. Sie hatten dann auch einen Lauf, wo sich ein bisschen was verselbstständigt hat und, das darf man nicht vergessen, sie haben profitiert von dem Auf und Ab und von den Schwächen der Konkurrenz. Denn äh, wenn die Austria oder wenn Sturm oder wenn auch Rapid eine halbwegs vernünftige Saison gehabt hätten, dann müsste einer von diesen drei Clubs auf Platz 3 stehen, normalerweise. Dem war nicht so und das hat der WAC genützt.
0: Dann sind wir schon bei jenen zwei Top-Teams angelangt, die in dieser Saison sich die ersten beiden Plätze ausgemacht haben und das auch relativ souverän am Ende. Auf Platz 1, wenig überraschend, Salzburg. Auf Platz 2, das kommt vielleicht schon mehr überraschend in dieser Art und Weise, der LASK. Salzburg steht jetzt erstmals fix in der Champions-League-Gruppenphase. Das ist für die Salzburger mal eine gute Nachricht und der LASK hat zumindest die Europa-League-Gruppenphase fix und kann sich für die Champions-League-Gruppenphase qualifizieren. Eines, das die beiden Vereine aber auch gemeinsam haben, ist, dass die jetzt zum Ende der Saison ihre Trainer verlieren. Marco Rose geht zu Borussia Mönchengladbach in die Deutsche Bundesliga und Oliver Glasner zu Wolfsburg. Was haben diese beiden Teams heuer besser gemacht als der Rest der Liga, vor allem aus Lars' Sicht, die ja nicht nur quasi so wie der WRC profitiert haben von den Schwächen der anderen, sondern wirklich eine starke und auch wirklich souveräne Saison gespielt haben mit sehr vielen starken Auftritten?
2: Beide Clubs haben kontinuierlich stark gespielt sie haben ein klares system ein klares konzept und das haben sie nicht verlassen haben sie umgesetzt und und das hat wunderbar funktioniert nicht umsonst gehen beide trainer von diesen clubs eben in die deutsche bundesliga das ist irgendwie so eine eine art auszeichnung vielleicht salzburg hat ja das kennt man ja mittlerweile das spiel und das haben sie einfach äh, fortgeführt und haben international und äh, begeistern können haben national äh, dominiert ja. nicht einmal eine eine punkteteilung hat sie annähernd im bedar Dringnis gebracht. Das zeigt eigentlich, welche Klasse diese Mannschaft hat. Und es ist jetzt ja eigentlich zu wünschen, aus österreichischer Sicht, dass diese Mannschaft in der Champions League wirklich ähnlich toll auftritt und, und Punkte sammelt, weil es ist schon seither, Zeit her, 2013, dass die Austria da fünf Punkte in der Gruppenphase geholt hat. Also das wäre super, wenn Salzburg in die Richtung geht und, und vielleicht noch erfolgreicher ist. Und der Lasker hat gezeigt, wie, wie wichtig eine kontinuierliche Aufbauarbeit ist, wenn man mit Trainern und Mannschaft gemeinsam eine Zeit lang etwas entwickelt und es ist schön zu sehen, dass man dann Früchte erntet und dieses diese Saison war aus Las wunderbar sie haben einen einen physisch sehr präsenten sehr schwungvollen Eck mit herrlichen Einzelspielern eigentlich also muss man sagen es ist nicht nur sie leben zwar vom Kollektiv weil weil sie wissen dass sie das als Einheit auftreten müssen um Erfolg zu haben aber da waren dann schon ein paar Spieler dabei die dann auch jeder für sich so den den Unterschied ausmachen hat können und Das hat man auch im letzten Spiel gegen die Austria gesehen, wo sie hinten waren und dann eigentlich ein Spiel komplett gedreht haben in die andere Richtung und am Ende der Austria nicht den Funken einer Chance gelassen haben. Also Hut ab und ich bin gespannt, wie das unter dem Nachfolger Valerie Ismail weitergeht. Da
0: wollte ich eh gleich fragen. Salzburg ist es ja gewohnt in den letzten Jahren, dass immer wieder mal ein Trainerwechsel kommt. Die ziehen aber ihre Philosophie und ihre Spielweise beinhard durch und sind trotzdem immer der große Favorit. Was glaubst du, wird jetzt der Abgang von Oliver Glasner beim LASK bedeuten? Der hat jetzt doch über die letzten Jahre den LASK dann auch oben gebracht, hat den in die Bundesliga geführt, jetzt zum Vizemeistertitel. Wie schwer kann es fallen, da jetzt in diese Fußstapfen zu treten und, und da jetzt ohne Glasner weiterzumachen.
2: Es wird auf jeden Fall schwer, äh, egal wer jetzt gekommen wäre. So, äh, es war ein, ein Erfolgskonzept, Glasner und diese Mannschaft, äh, und es hat Erfolg eben gebracht und und nach so einem Abgang kommt da mal nicht nur irgendwie so ein Vakuum, sondern auch die große Frage, ne? ja, vielleicht auch da und dort ein paar Zweifel. Geht es in dieser Form weiter? Kann es so weitergehen? Wird es besser sogar noch? Und das wird man erst mit der Zeit sehen. Ich glaube nicht, dass beim beim Lask irgendwie das Stil sich plötzlich ändern wird, sondern äh, diese diese Form des Fußballs hat dem Lask gut getan. Das war erfolgreich, weil auch die Mannschaft das verstanden hat. Und wenn das so fortgeführt wird, dann denke ich schon, dass der Lask auch wieder eine
0: ähnliche Rolle spielen kann. Ganz kurz noch zum Abschluss zur Saisonbilanz. Von dir so zwei, drei Punkte. Was waren so die großen Tops und Flops für dich in dieser Saison? wenn du es auf ein paar Punkte herunterbrichst? Ja, die Tops, abgesehen von Salzburg,
2: wie sie, wie sie vor allem auch international aufgetreten sind, aber national ist eigentlich schon vermessen, das zu sagen, aber man erwartet es ja mittlerweile schon von Salzburg, weil sie halt so dominant sind. Aber wirklich extrem erfrischend, weil vielleicht in dieser Form nicht erwartet war das Auftreten von LASK. Definitiv. Und Flops? Ja, Auftreten der Wiener Clubs, definitiv. Dass Rapid den Europacup nicht geschafft hat, ist für den österreichischen Fußball nicht gut. Die Austria hat eine ja schwache Saison gespielt, wo sie sich eigentlich ärgern muss, dass sie nicht Dritter geworden sind, nicht fix in der Europa-League-Gruppenphase, weil ich glaube, es wäre mit ein wenig Stabilität in den Leistungen ziemlich einfach gewesen, diesen dritten Platz zu erreichen. Ja, und schade ist auch um, um, um Wacker Innsbruck als Traditionsverein, weil man nicht weiß, was passiert dann dort. Die politische Unterstützung, die wirtschaftliche Unterstützung scheint nicht so da zu sein und, und vor allem jetzt, wo mit ein, ein anderer Club aufsteigt, könnte es sein, dass alles sich darauf konzentriert und, und ja irgendwie die Lichter zwar nicht ausgehen, aber doch drüber und drüber wird es dann womöglich in Innsbruck. Und das wäre ewig schade.
0: Gehen wir am Ende dieses Podcasts auch noch kurz auf das Thema Ligenreform ein. Da war auch heute von der Bundesliga eine Pressekonferenz zu diesem Thema. Eine erste Bilanz quasi nach dieser Saison. Es hat ja viel Kritik gegeben, vor, während und auch jetzt nach dieser Saison. Gerade auch während der Playoff-Phase. Diese vielen Spieler in kurzem Zeitraum. Wie beurteilst du jetzt so zwei Tage nach dem Ende der Saison diese Ligenreform. Ist das jetzt wirklich so der Weisheit letzter Schluss oder wo müssen jetzt noch Schrauben gedreht werden, damit das für nächste Saison eventuell besser läuft?
2: Also der Weisheit allerletzter Schluss wird sicher nicht sein. Es war jetzt einmal ein Schritt in eine andere Richtung und der Weg ist aber nicht zu Ende. Also da folgen sicherlich noch weitere Schritte und am 18. Juni gibt es ja eine Sitzung der Clubs eben zu diesem, zu diesem Thema. Die Bundesliga, das hat Vorstand Christian eben Bauer gesagt wollten im Prinzip mehr Spannung haben. Also durch die Teilung nach 22 Runden in Meister- und Qualifikationsgruppe war schon mehr Spannung da. Und zwar bevor dieser Grunddurchgang beendet wurde, also da, da ist es wirklich um diesen ominösen Strich gegangen nach nach Platz 6. Da hat Spannung gegeben, es hat auch zum Schluss noch Spannung gegeben um den Abstieg und um den letzten, also um die Europacup-Plätze 3, 4, 5. Da hat es ein Gerangel gegeben bis zum äh, letzten bis zur letzten Runde. Ja, man hat gesehen, dass selbst Rapid in der Qualifikationsgruppe dann nicht mehr diesen Zuschauerzuspruch gehabt hat. Da, also man merkt halt, dass das vor allem in diesem in dieser Quali-Gruppe ja das Interesse jetzt nicht besonders groß ist. Und natürlich für Gerechtigkeitsfanatiker gibt es natürlich viele Ansatzpunkte zur Kritik, weil die sagen, wenn jemand so und so viele Punkte macht, warum sollen die dann halbiert werden? Warum künstlich etwas zusammenzurücken, wenn absolut äh, andere Zahlen da stehen. Da wird man vielleicht auch sich noch einmal Gedanken machen, wie man das aufschlüsseln kann. Unterm Strich die die Liga wollte die Spannung und die hat sie bekommen. Ja, im Prinzip wird man nach einem Jahr das nicht final beurteilen können, ob das jetzt super ist oder wieder zu, wegzuwerfen ist. Ich glaube, es werden da und dort Adaptierungen vorgenommen und dann wird man weiterschauen.
0: Als letztes Thema noch, weil wir es eh am Anfang auch quasi angekündigt haben, das Trainerthema. Wie gesagt, von zwölf Trainern sind elf nach dieser Saison oder während der Saison ausgetauscht worden. Natürlich teilweise abgeworben, andererseits rausgeworfen. Glaubst du, ist das auch jetzt für die Clubs eben so eine gewisse Findungsphase gewesen und zu lernen, okay, wie gehen wir mit dieser Teilung und mit diesem neuen Format um? Vielleicht für nächste Saison dann auch okay, wir müssen nicht unbedingt den Trainer wechseln in dieser Phase? Oder glaubst du, dass diese hohe Dichte an Trainerwechseln uns auch in der nächsten Saison
2: droht? Also vorab muss man sagen, generell international, dass das quasi die Verweildauer eines Trainers bei einem Verein immer immer geringer wird. Also knapp über einem Jahr ist ungefähr der Durchschnittswert. In dieser in dieser Form hat sicherlich die Reform ihren Teil dazu beigetragen, dass, dass eben so viele Trainer gewechselt wurden und, und in Wahrheit jetzt nach einer Saison in die neue Saison gehend nur einer von, von 12 übrig geblieben ist, das ist halt schon extrem. Also ich glaube auch, wie du richtig gesagt hast, die, es war auch wahrscheinlich für die für die Clubs einmal eine 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 Lernphase, wie gehe ich damit um einfach. Die Bundesliga sagt, na klar, es ist mehr Druck da, weil ja mehr Spannung äh, gewünscht ist, daher kommt auch mehr Druck. Der Druck ist im Profisport sowieso vorhanden, aber ich finde halt, auch wenn das Trainerkarussell sich immer schneller dreht und, und, und das Ganze vielleicht dann irgendwann so ein Halbjahresjob wird, es ist halt schon extrem. Ja, und, und da braucht kein Club mehr irgendwie reden von einer kontinuierlichen Aufbauarbeit. Ja, die kann man verfolgen, aber halt mit verschiedensten Trainern. Ne? Also der, der gerade für den nächsten Schritt passt, wird kommen. Ja, der, der künftig Trainer sein will, muss sich dessen bewusst sein, dass er eben ein Pausenclown für sechs, acht, 12, 14 Monate wird, aber nicht länger.
0: Damit wollen wir es gut sein lassen. Wir sind jetzt hier schon relativ lange geworden. Zu guter Letzt sei noch auf zwei nahende Fußball-Events hingewiesen, weil der Fußball lässt uns ja auch jetzt nach dem Saisonende nicht los. Jetzt wartet einerseits am Wochenende das österreichische Nationalteam. Da geht es in die EM-Qualifikation gegen Slowenien und Nordmazedonien am Freitag bzw. Montag. Das sind ganz ganz wichtige Spiele. Also zwei Siege sind Pflicht, um dann auch irgendwie so die Hoffnungen auf die erfolgreiche Qualifikation Leben zu erhalten. Und am Freitag startet auch die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Frankreich. Das sei an dieser Stelle auch empfohlen. Da geht es mit dem Spiel Frankreich gegen Südkorea am Freitag los. Das ÖFB-Team ist da ja leider nicht dabei. Die haben die Qualifikation nicht geschafft. Ich bedanke mich jedenfalls bei dir, Alex, fürs Dabeisein. Auch bei allen fürs Zuhören. Seid gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin. Ciao.